0: Ich fühle mich chronisch gestresst. Ich rede nicht gerne über Stress. Schon allein bei diesem Wort Stress kriege ich irgendwie Plack auf den Zähnen. Das stresst mich schon total. Aber diese Aussage, ich fühle mich chronisch gestresst, die höre ich tatsächlich häufiger von Menschen, die nicht aus dem Quark kommen. Und genau deswegen nehme ich sie auch hier mit in den Podcast. Denn du bist hier in dem Komm aus dem Quark-Podcast ich bin Sina Willmann und ich möchte dich in Bewegung bringen. Ich möchte dir den Einstieg wieder erleichtern. Ich möchte dich zurück zu deiner alten Fitness und Figur bringen und das Ganze ohne dein Leben völlig auf den Kopf zu stellen. Wenn ich mit Menschen zusammenarbeite und frage, bist du gestresst? Oder manchmal kommt auch schon diese Aussage direkt, oh, ich fühle mich so gestresst und äh, eigentlich will ich mich ja gerne bewegen, aber oh, ich bin eigentlich immer gestresst. Dann ist das was, was nicht greifbar ist, weil wenn jemand sagt, ich bin viel gestresst, wenig oder gar nicht, dann kann ich da nichts im ersten Moment mit anfangen, weil ich nicht weiß, auf welcher Skala er sich befindet. Also wir haben ja beide, wir beiden haben jetzt ein unterschiedliches Stressempfinden. Was für mich vielleicht schon in Stress ausartet, ist für dich noch ganz entspannt. Also jeder ist da individuell und wir unterscheiden uns. Und aus diesem Grund möchte ich mit Menschen, wenn ich mit denen zusammenarbeite, genauer verstehen, was die stresst oder warum die sich so fühlen. Denn im zweiten Schritt wissen die manchmal gar nicht, was sie stresst, also was diesen Zustand macht. Ich bin chronisch am Limit. Und genau deswegen gibt es am Anfang bei mir, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, erstmal ein ausführliches Gespräch. Da stelle ich ganz viele Fragen und ich frage ganz viel nach um zu verstehen, in welcher Lebenssituation befindet sich mein Gegenüber. Was macht er, was denkt er, was ist er, wie bewegt er sich, wie schläft er, was hat er für ein Lebensumfeld. Und wenn ich das alles verstanden habe und hinterfragt habe, kann ich mir ein Bild machen von seinem Stress also von seinen Punkten, die ihn Energie nehmen, warum er nicht aus dem Quark kommt. Denn für mich ist es sehr wichtig, die Menschen in Bewegung zu bringen, beziehungsweise das verspreche ich dir, dir hier mit dem Podcast, aber auch, wenn wir zusammenarbeiten. Ich mache dir den Wiedereinstieg leichter ja? und daher muss ich verstehen, wie tickst du, was brauchst du und wo müssen wir ansetzen. Also nehme ich dir die Stressoren weg, die dir Energie ziehen und dann kann der Wiedereinstieg ganz leicht sein. Du bist ja jetzt hier Zuhörer und kannst mir nicht antworten. Also wir können diese Fragen und ähm, Erkennen deiner Stressoren nicht zusammen machen. Dazu darfst du gern zu mir ins Coaching kommen. Aber ich gebe dir hier schon mal eine Idee, wie das abläuft, beziehungsweise kannst du mit diesen Fragen, die ich dir jetzt gleich stelle oder wie ich dir erkläre, wie ich da vorgehe, für dich selber reflektieren. Hm, ja, Ist das ein Punkt, den ich habe, der mir eventuell Energie nimmt, also der mich stresst? Oder nein, habe ich nicht. Du kannst dir ja da für jede Frage, ich, also jede Frage oder jeden Punkt, ich gehe da gleich 15 Stück mal durch. Das ist eine Auswahl von den Sachen, die wir in so, einer, in so einem Gespräch machen. Und du kannst dir ja bei jedem dieser 15 Punkte einen Stresspunkt geben oder eben nicht. Und nachher am Ende hast du vielleicht 5, 6, 7, 10 oder noch mehr Stresspunkte. Na klar, umso mehr du hast, umso höher ist deine Energieräuberniveau. Äh, also umso mehr wird hier Energie gezogen. Das macht sich dann vielleicht bemerkbar in deiner Bewegungslust, also dass du diesen natürlichen Drang auf Bewegung nicht hast. So, dann lass uns mal gucken, wie weit du von der natürlichen Bewegungslust entfernt bist und dich da wieder näher ranbringen. Die erste Frage, die ich stelle, bist du Raucher? Also wenn du rauchst, kriegst du einen Stresspunkt, denn mit dem Rauchen nimmst du über die Schleimhäute und über die Lunge Giftstoffe auf die stressen deinen Körper und der hat da einen Energieabfall, um diese Giftstoffe zu verarbeiten um mit denen klarzukommen. Zweiter Punkt ist Schlafmangel. Schläfst du regelmäßig zu wenig oder hast du das Gefühl, dass deine Schlafqualität schlecht ist, ist das ein Minuspunkt. Denn den größten Killer an Bewegungslust hast du nach einer durchmachten, durchwachten Nacht. Also wenn du nicht gut geschlafen hast, dann hast du am nächsten Morgen definitiv ganz wenig Lust auf Bewegung. Und wenn du regelmäßig schlecht schläfst und oder auch häufig aufwachst und am Morgen das Gefühl hast, nee, ich bin ja ausgeschlafen, dann ist das etwas, was dir sicherlich nicht hilft, um freiwillig in Bewegung zu kommen. Also da gehe ich ganz tief rein und ähm, rede über die Schlafqualität, über die Schlafhygiene, wie der ein Schlafprozess ist, wie das am Morgen ist, um rauszufinden, okay, was kann mein Gegenüber gebrauchen? Braucht er eher Hilfen zum Einschlafen? Ähm, ist da zu wenig Melatonin im Körper, was produziert wurde? Oder fehlt da Serotonin, das Glücksmacherhormon, was morgens eine gute Laune macht und ähm, dich leicht aus dem Bett holt? Dann frage ich natürlich auch, wie mein Gegenüber sich ernährt. Und wenn du schon weißt, oh ja, meine Ernährung, das ist so ein Schwachpunkt, äh, das ist eher schlecht dann hm, wird das auch ein Stressor sein. Bei der Ernährung frage ich natürlich nach Inhalten, aber auch nach der Frequenz. Also wie häufig ist mein Gegenüber? Und wenn ich schon höre bei den Inhalten, dass da viel Zucker, viel Mehlprodukte, also Getreideprodukte enthalten sind, dann ist es noch viel wichtiger, die Frequenz zu wissen. Denn wenn ich nur zweimal am Tag was esse oder dreimal und davon ist eine Mahlzeit Zucker- und Getreidehaltig, dann finde ich das durchaus tolerierbar. Aber wenn man gegenüber sechsmal am Tag isst und davon sind fünf Mahlzeiten Zucker- oder Getreidehaltig, dann ist das für mich ein Stressor, wo ich weiß, das zieht demjenigen Energie. Und da müssen wir das ein bisschen variieren. Also du darfst dich fragen, wie viele Mahlzeiten hast du am Tag? Äh, verteilt sind das in der Woche mehr als 21. Dann ähm, ist das vielleicht ein Stressor für dich, wenn die Inhalte deiner Nahrung nicht besonders gut sind. Also das heißt, unverarbeitete Lebensmittel ohne Zucker und äh, mit wenig Getreide. Kommst du aber auf... 21 und weißt, oh, da ist auch viel Zucker und viel Getreide dabei, dann müsste da ein Ausgleich her. Entweder bessere Nahrung oder aber auch der Gegenspieler. Ähm, ja, da, da müssten wir dann halt ein bisschen individueller gucken. Das sind Fragen, da gehe ich tiefer rein. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig, wenn du mir nicht antworten kannst. Dann verlieren wir uns gleich im Ernährungsthema. So, da haben wir jetzt schon drei Punkte angesprochen. Der vierte, der schweift gefühlt ein bisschen ab, aber da geht es um Wundheilung. Also was macht deine Haut? Wie ist dein Hautbild? Hast du Probleme bei der Wundheilung? Ähm, weil Wunden sind ein Energieräuber. Stell dir vor, ein Mensch, der am ganzen Körper Verbrennungen hat, bei dem ist hochgradig das Immunsystem aktiv. Und das Immunsystem ist teuer. Das kostet unheimlich viel Energie. Das zieht dem Muskel Energie ab, das zieht dem Gehirn Energie ab, weil es muss jetzt hier Wundheilung Arbeit leisten und ähm, Sachen wie Muskelarbeit, Sport, das ist Luxus und das wird in dem Moment einfach gekappt. Also wer Wundheilungsthemen hat, offene Wunden häufig oder auch chronisch entzündete Wunden, zum Beispiel am Darm, der hat ein Energieproblem und der kommt sicherlich alleine ganz schwierig aus dem Quark. Die fünfte Frage zielt auf Medikamente ab. Ich möchte wissen von meinem Gegenüber, nimmt ja regelmäßig Medikamente, Seit wann, welche und so weiter. Auch wenn du jetzt sagst, ja, meine Schilddrüsenhormone, die nehme ich schon immer, das passt, da bin ich gut eingestellt. Ja, das ist gut, es ist ein Medikament und es ist eine Unterstützung, weil du da ein Thema hast mit deiner Schilddrüse, weil die vielleicht durch Stress, durch Einflüsse, die auf diese diesen Fragen hier drauf abzielen, schon beeinflusst worden ist. So, ich hatte schon Klienten, die Tyrosin über einen längeren Zeitraum genommen haben und die mit einer Ernährungsumstellung und mit einer Reduktion dieser ganzen Stressoren, die wir hier durchgehen, von dem Tyrosin, also von dem Schilddrüsenhormon, weggekommen sind. Ja, also das ist nichts, was man einmal nimmt und für immer haben muss. Und ähm, gut, das ist auch nicht etwas, was auf jeden anwendbar ist, aber die Chance besteht, wenn du dich um deine Stressoren kümmerst. Also Medikamente, nimmst du welche? Ja. Wie lange? Welche? Wie viel? Und ähm, dann gucken, welche kann man gegebenenfalls absetzen. Diabetiker zum Beispiel, wenn die in Bewegung kommen, können die die Insulinspritze irgendwann weglassen. Sechster Punkt. Hast du einen Mangel an frischen Nahrungsmitteln? Der zieht natürlich zieht wieder auf die Ernährung ab. Ähm, also man kann natürlich sagen, ich esse wenig Getreide und Zucker, aber dann gibt es ja noch ganz viele andere Sachen, die man essen kann und ist unter diesen anderen Sachen auch wirklich ausreichend frische Nahrungsmittel dabei. Und ausreichend, das ist natürlich ja, Ansichtssache. Für den einen ist schon ein Apfel am Tag ausreichend frische Nahrungsmittel. Für den anderen, ähm, der sagt, naja, wenn ich äh, Salat esse, Obst, Gemüse drei, vier Mal am Tag, dann bin ich damit bedient. Ja, da frage ich auch näher nach, weil ähm, natürlich ähm, gibt es ja keine pauschale Antwort, wie viel frisches ausreichend ist, aber der nächste Schritt wäre zu gucken, okay, wie sieht dein Blutbild aus? Hast du alle benötigten Vitamine, Mineralstoffe, Hormone oder gibt es da einen Mangel? Wenn es da einen Mangel gibt, dann ist vielleicht nicht genügend frische Nahrung, die du zu dir nimmst, dabei. Oder ähm, du hast da so einen hohen Bedarf, dass man da gegebenenfalls ergänzen muss. So, nächster Punkt. Also diese Frage, diese Reihenfolge hier, das ist nichts, was ich so äh, in dieser Reihenfolge durchgehe. Das sind einfach so Punkte, ähm, Bereiche, Lebensbereiche, die ich jetzt mal so rausgepickt habe. Ähm, da ist jetzt für diesen Podcast hier keine Reihenfolge dabei. In unserem Gespräch hätte ich natürlich einen Leitfaden, aber das sind hier nun mal Ideen für dich, die du ja, mitgedanklich durcharbeiten kannst. Also, wir sind beim sechsten Punkt. Nein, das war gerade die Nahrungsmittel, Entschuldigung, den hatten wir schon. Der siebte, es geht um Konflikte. Konflikte ziehen dir Energie. Du kennst das, hast du einen Streit mit jemandem und der ist nicht geklärt und du nimmst ihn den ganzen Tag mit, dann beschäftigt dich das gedanklich. Du bist emotional immer an diesem Konflikt dran, versuchst den zu lösen und machst dir da Gedanken. Und wenn du sowas länger hast, also Konflikte in der Partnerschaft zum Beispiel, aber auch in der Familie oder im Freundeskreis und diese Konflikte lang anhalten und du nicht das Gefühl hast, dass das sich bald auflöst oder du nicht weißt, wie du da zu einer Lösung kommst, dann ist das, was dir ganz viel Energie nimmt und ja, die fehlt dir dann an der Stelle für Muskelarbeit, für Training, für Spaß, für Sport, für Spiel. Achter Punkt ist dein Koffeinkonsum, also dein Kaffeekonsum. Trinkst du Kaffee als Genussmittel und zum Wachwerden oder ist Kaffee für dich überlebenswichtig? Ja, ich habe nichts gegen Kaffee und ähm, ein gelegentlicher Konsum und eine gewisse Menge ist sicherlich auch okay und vielleicht auch gesund, wie manche sagen. Aber wenn Kaffee für dich ein Überlebensmittel ist, dann ähm, ist das was, was, ja, was dich stresst und was in deinem Körper Sachen anstößt, die, die wir so nicht haben wollen, wenn wir natürliche Bewegungslust brauchen. Neunter Punkt ist, hat was mit deinem sozialen Umfeld zu tun, also mit deinem Arbeitsleben. Entweder bist du, also bist du in einer Beschäftigung, dann hast du einen Sinn und hast hoffentlich auch Freude in deiner Arbeit. Und wenn du keinen Sinn hast und vielleicht auch noch unfreiwillig arbeitslos bist, dann ist das was, was dir sicherlich auch ständig durch den Kopf geht. Du dich nach dem Sinn deiner, deines Lebens fragst und mit, diesen, mit dieser Frage nimmt dir das Energie. Also wenn du unfreiwillig arbeitslos bist oder wenn du auch keinen anderen Sinn hast. Also man kann ja arbeitslos sein, aber vielleicht trotzdem einen Sinn im Leben haben, weil man was Ehrenamtliches macht, weil man eine Familie versorgt oder weil man sich anderweitig engagiert. Also du brauchst entweder einen Sinn für deine Aufgabe, für dein Leben oder halt eine Arbeit, wo dir jemand sagt, so, das machen wir heute. Oder du bist dein eigener Chef und darfst dir selber deinen dein Tagesplan bestimmen. Ja, also wenn ich weiß, was man Gegenüber macht, wie der beruflich äh, eingebunden ist und ähm, ob er seinen Sinn fürs Leben gefunden hat, dann möchte ich auch wissen, ob er regelmäßig entspannt. Wie Entspannung bei ihm aussieht? Ähm, ist das eher aktiv, passiv? Ja, gibt es Entspannungsphasen, bewusste Entspannungsphasen, im Urlaub, zu Hause, am Wochenende? Das ist wichtig zu wissen, wie da der Rhythmus ist. Ist das immer lange Belastung und wenig Entlastung oder eher in kürzeren Abschnitten? Ja, das gibt mir auch einen Einblick, wie das Energieniveau der letzten Wochen, Monate bisher, also bei dem Gegenüber war. Weil wenn jemand ähm, lange keine Entspannungsphase hat, dann kann ich davon ausgehen, dass er wirklich in einem Moment bei mir ist, wo wir vielleicht dringender etwas machen müssen. Zum Thema, Pod äh, zum Thema Entspannung habe ich schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Ähm, das ist so zwischen Episode 30 und 40. Hör da mal rein. Da gibt es nochmal Anregungen, wie du entspannen kannst. Der nächste Punkt, da geht es um finanziellen Druck. Wenn du regelmäßig zu viel Monat am Ende des Geldes übrig hast, dann ist auf jeden Fall das eine belastende Situation. Und wenn du auch nicht weißt, wie das vielleicht mal besser werden kann, dann wird dich das Stressen, Dann wird ihr das Energie nehmen, dann ist das was, was lebenswichtig ist, weil eine finanzielle Sicherheit ist eins der Grundbedürfnisse und wenn die nicht gedeckt sind, bin ich mir sicher, dass diese Luxussachen wie Bewegung, Bewegungsfreude, Training, Ziele erreichen, Abenteuer, rausgehen, bewegen, äh, Bewegung und Neues erleben, dass das dann ähm, erstmal ganz weit hinten priorisiert wird. Nächster Punkt, wir sind schon bei Nummer 12, sind Umweltgifte. Umweltgifte sind immer schwer zu, also sind schwer greifbar, weil wir ja nicht wissen, was wir einatmen, was wir über die Haut aufnehmen, über die Schleimhäute, ähm, ja, wie stark wir da wirklich belastet sind. Ich glaube schon, dass wir jeder, egal wo er lebt und ähm, wie gesund er sich versucht zu ähm, umgeben, dass wir immer Umweltgifte aus, aufnehmen. Ich hatte das jetzt ähm, die Woche beim Laufen. Ich äh, bin über Feldwege gelaufen und da war am Feld ein, ja, da war der Bauer, der sein Feld besprüht hat. Das war schon umgegraben und hat da irgendwas drauf gesprüht. Und das hat dermaßen unangenehm gerochen, dass ich beim Vorbeilaufen und Einatmen ähm, also richtig gemerkt habe, boah, ich, ich mag gar nicht Luft holen. Das ist so, das stinkt so. Ähm, und ich konnte mich dem nicht entziehen, weil der Wind so von der Seite kam und mir dieses Zeug da so förmlich in die Nase geweht hat. Und ich habe dann meine Hand vorgehalten, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich könnte das damit filtern. Das funktioniert natürlich nicht, aber es hat einfach eklig gerochen. Und ich bin mir sicher, das sind auch Sachen, die wir einfach aufnehmen, die wir tolerieren, ohne zu wissen, was das macht oder was das ist, ähm, ist das schlimm oder nicht. Ähm, ich finde aber, alles, was erstmal im ersten Moment vom Körper als eklig oder unangenehm identifiziert wird, ist ja schon mal ein Warnsignal. Und ähm, ja, wenn wir was Schönes riechen, dann ist das sicherlich nicht gefährlich, aber Sachen, die einfach stinken, ähm, ja, da müssen wir gucken, dass das nicht zu häufig ist. Also Thema Umweltgifte, da sensibilisiere ich natürlich, äh, gucke auch mal, wie lebt, lebt derjenige, ähm, ist der oft, oft in der Natur, hat einen Ausgleich oder lebt er irgendwie in der Großstadt, an der Straße und so weiter. Ja, nächster Punkt ist etwas wieder, was emotional wirkt ähm, und zwar, wenn ein geliebter Mensch in der Umgebung gestorben ist. Das ist was, so ein Trauerprozess, der geht ja nicht von heute auf morgen zu Ende. Und ähm, wenn man da noch keinen Abschluss gefunden hat und noch in dieser Trauerphase ist, dann ist das auch ein, ein Energieräuber etwas, wo man ja viel Energie lässt, um das zu verarbeiten. Und das ist dann sicherlich auch ein schwieriger Zeitpunkt, um in Bewegung zu kommen. Wenn man, äh, also Wenn man dann noch zusätzlich andere Punkte hat in dieser ganzen Liste. Und ähm, die Liste ist ja mit diesen 15 noch nicht zu Ende. Also wenn das noch da hinzukommt, ich glaube, das ist auch ein, ein starker Impact auf den Körper. Ähm, also dieses ganze Thema Emotionen, auch Angst, Trauer, die haben einen großen Impact auf unsere Bewegungslust, auf unseren Energiehaushalt. So, dann sind wir auch nochmal beim emotionalen Thema, und zwar emotionaler Stress. Also ungelöste Konflikte in jeder Art, zwischenmenschlich, aber auch vielleicht Konflikte oder Herausforderungen im privaten oder beruflichen Umfeld mit ähm, Menschen aus der Familie, aus dem Freundeskreis. Ja, das sind alle diese emotionalen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, das ist auch ein Thema, was Energie saugt. Ja, natürlich frage ich auch über Allergien, denn Allergien sind ja nichts was ein gesunder Körper normalerweise hat. Allergien ist eine Abwehrreaktion auf einen Stoff, auf ein Lebensmittel, auf eine Umweltbelastung, auf irgendetwas, wo mein Körper nicht mit klarkommt. Wo mein Immunsystem in dem Moment keine Antwort weiß und daher überreagiert. Und deswegen frage ich, welche Allergien vorliegen, wie lange, was dagegen unternommen wurde. Ähm, guck auch in der Genetik, also gibt es da ähm, Parallelen bei den Eltern, Großeltern. Also dieser ganze, die ganze Epigenetik ist auch immer eine wichtige Sache. Und da frage ich auch immer gerne zurück bei meinem Gegenüber bis hin an zur Geburt oder auch wie die Schwangerschaft verlief. Das sind alles ganz wichtige Hinweise über Stressoren, über Energieräuber, die man sich so im Laufe des Lebens mitnimmt. Und ähm, jetzt hast du mit diesen 15 Punkten so eine Idee bekommen, was dir alles Energie nimmt, also was dich alles stresst. Und ich bin mir sicher, jeder von uns hat da irgendwo Punkte. Und keiner kommt hier mit null raus. Und du darfst jetzt aber merken, ein, zwei, drei, vier Punkte ist alles okay, gerade wenn die akut sind. Ja? Wenn du mal eine Phase hast, wo du dich schlecht ernährst oder mal eine Phase hast, wo du äh, dich nicht bewegst dann ist das alles okay, da hat der Körper Mechanismen dafür und ähm, kann dagegen steuern. Aber wenn mehrere Punkte länger anhalten und der Körper keine Lösung weiß dazu, dann wird es chronisch und dann wird es unangenehm, denn dann geht es Richtung Krankheit. Ja, und das wollen wir vermeiden, deswegen möchte ich dich sensibilisieren, da frühzeitig einzugreifen, dich um deinen Körper zu kümmern, um Bewegung, Ernährung, aber auch um die emotionalen Themen, wie du gemerkt hast, das hat auch Einfluss auf deine Gestresstheit, also auf dein Stressniveau, aber auch Sachen, die einfach zu uns kommen, wie Umweltgifte und andere Einflussfaktoren, wo wir nicht immer die Möglichkeit haben zu reagieren. Ja, aber bei den Punkten, wo du Selbstverantwortung übernehmen kannst, mach es. Ja, am Ende noch drei Quick-Tipps gegen Stress, die man immer und überall, überall einsetzen kann. Das sind sozusagen so Quick-Tipps, die jetzt nicht an einem bestimmten Punkt ansetzen, wie Bewegung oder Ernährung oder Emotionen, sondern die zwischendurch einfach mal helfen, um einmal kurz runterzukommen. Da ist an erster Stelle herzliches und tiefes Lachen. Also so mal richtig wieder aus dem Bauch raus, aus dem vollen Körper raus zu lachen. Laut. Einfach... Wenn du was hast, was dich antriggert, dann lass es laufen und wenn du nichts hast, dann lach einfach so für dich. Wie du vielleicht auch manchmal unter der Dusche singst, kannst du auch einfach laut lachen, das entstresst. Der zweite Quick-Tipp ist, geh raus in die Natur, besonders im Wald. Der Wald, der hat eine besondere Entschleunigung, weil die Natur, die kommuniziert untereinander, also Bäume ähm, kommunizieren untereinander, ja, ich weiß, das hört sich jetzt merkwürdig an, aber da gibt es wirklich Untersuchungen und ähm, das wird auch in, in Japan als Waldbaden in einer Therapie angeboten. Also das ist bewiesen und du kannst es gerne ausprobieren, wenn du es nicht glaubst. Also viel in der Natur aufhalten, besonders viel im Wald und ähm, da reagiert dein Körper mit bei dieser Kommunikation zwischen den Bäumen. Dein Immunsystem wird sensibilisiert, gestärkt und du kommst schneller zur Ruhe und entstresst. Ja, und der dritte Quick-Tipp ist ausatmen. Ja, wir atmen immer sehr viel ein und vergessen manchmal das Ausatmen, also das komplette Ausatmen. So richtig alles rauslassen. Und wenn du das schaffst, würde dich das auch entstressen. Ja, das soll es gewesen sein. Ähm, gib mir gerne ein Feedback, wie viele Punkte du dir vergeben hast. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, ich muss da irgendwie mal dran arbeiten, ähm, so zwei, drei Punkte, das, ähm, ja, da, da müsste ich jetzt loslegen, dann kontaktiere mich gerne, wenn du Hilfe brauchst. Und ansonsten leg los, vielleicht mit der Freitagsepisode hier im Kommen aus dem Quark-Podcast, denn da mache ich dir den Wiedereinstieg ins Lauftraining ganz leicht. Jeden Freitag gibt es jetzt immer eine Episode, wo ich einen Trainingsplan vorstelle, der dich in der dich auf die 5-Kilometer-Runde bringt, und zwar in einer Zeit von 34 Minuten. Also das ist ein ungefähres Tempo äh, für jemanden, der ja schon eine Lauferfahrung hat, der schon läuft und sagt, ja, ich möchte mich in der Zeit verbessern oder ich möchte überhaupt in, in diese, auf diese Distanz kommen. Also hör da Freitags rein, da stelle ich immer einen ausführlichen Trainingsplan vor dann musst du dir da keine Gedanken machen, wie du ins Training kommst, kannst dich an den Plan halten und kriegst auch immer gleichzeitig im Podcast ganz wertvolle Hintergrundinformationen. So, bis dahin wünsche ich dir eine bewegte und vor allem gesunde Zeit und bleib stressfrei.